4: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
5: 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스, 음. 뉴스의 핵심을 짚어드리는 시간이죠. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
4: 김철민입니다.
5: 일주일만에 신규 확진자가 300명대로 떨어졌는데
4: 이것도 그냥 잠깐 그렇죠 이게 이제 주말에 뭐 검사가 좀 줄어든 영향이 이제 오늘까지 있는 걸로 보이는데요. 추세가 전환됐으면 좋겠는데 그건 아니라는 거죠. 왜냐하면 이제 지금도 그 목욕탕이라든지 뭐 체육 시설, 즉 사업장 이런 데서 계속 연쇄적으로 감염이 나오고 있고 지금 감염 재생산 지수가 그러니까 한 사람이 몇명 감염시키느냐 하는 감염 재생산 지수가. 2주 연속 좀 이를 넘 넘고 있습니다. 특히 확산세, 확산세인 거 아니에요? 그렇죠. 예. 경남권은 이좀 사우나 중심으로 지금 연쇄 감염 이 계속 나오고 있는데 1.6이 넘어섰습니다. 그래서 아, 경남의 사우나는 정말 심각하대요. 네. 그래서 그러니까. 경남 지역은 지금 새로운 그 감염 취약지대를 좀 떠오르고 있고요. 그래서 정세균 총리가 오늘 회의에서 어 관련돼서 언급을 했는데 지금 300명, 400명 대 확진자가 지금 두달 넘게 계속되고 있다. 그래서 이게 3차 유행이 다시 4차 유행으로 커지느냐, 진정되느냐, 중요한 갈림길에 있다. 지금 그래서 이제 백신 접종, 백신 접, 특히 아스트라제네카 백신은 이제 오늘부터 고령자들 접종이 시작이 됐거든요. 네. 그래서 백신 접종 순서가 오면은 솔선에서 나부터 먼저 맞겠다. 이런 자세로 차별방역에 좀, 어, 임해달라. 이렇게 당부를 했습니다. 그래서, 어, 오늘 이제, 전국 요양병원의 종사자 그다음에 입원자 한 20만 명 정도 된데 지데만 65세 이상 만
5: 65세 이상 접종이
4: 이제 오늘부터 시작되는거 아니에요? 오 시작됐습니다. 예, 예. 네. 그래서 현재 만 20만 명 가운데 약 75%인 15만 명이 접종에 동의를 했다고 합니다 그래서 음. 지금 접종이 시작이 됐고 오늘 전국에서 네 이제 접종을 할 때는 그 의사가 대상자 이 당일 건강 상태를 보고 괜찮다고 판단을 해야 이제 접종을 하는 거고요. 본인이 원하지 않거나 건강이 안 좋으면 이제 접종을 안 받을 수도 있습니다. 그래서 음. 어, 이런 접종, 지 특히 아스트라 아스트라제네카 백신은 고령자에게 뭐 안정성 논란이 일고 이래서 네. 최근에 이제 뭐 백신에 대한 이제 불신 이런 것도 음. 확산되고 있는데 이런 불신감을 진정시키기 위해서 오늘 문재인 대통령 부부가 네. 서울 종로구 보건소에서 어 아스트라제네카 백신을 접종을 받았습니다. 그래서 오늘 오전 9시쯤 종로구 보건소에 도착을 해서요. 간단하게 이제 체열 측정하고 신분 확인 절차 거쳐서 어 이제 아스트라제네카 백신을 접종을 받았습니다. 그래서 그러니까
5: 이게 역 계산을 해서 G7 정상 회담 참석하기 위해서. 예 이차까지 그, 받아야 되기 때문에 예, 예.
4: 8주 간격으로 이제 받기 때문에 그래서 어. 역산을 해서 6월 11일에 이제 G7 정상회에 영국에 참석을 하기 위해서 오늘 접종을 받은 건데요. 음. 그래서. 어만 68세인 문재인 대통령, 그 다음 만 66세인 김정순 여사가 오늘 접종을 실시를 한 겁니다. 그래 네. 어, 대통령 부부하고 함께 또 같이 그 필수 수행원 9명도 같이 접종을 받았고요. 어. 그래서 접종이 앞서서 접종 받고 나서는 전혀 문제가 없다 이렇게 이제 대통령이 이제 소감을 밝혔고요. 네. 그리고 좀 대다수 유럽 국가가 접종을 다 재개했고 우리 질병관리청도 그 안정성에 문제가 없다고 65세 이상 접종을 이제 그 권고를 했기 때문에 어, 국민 여러분들도 백신 접종 협조를 해달라 이렇게 당부를 했습니다.
5: 네. 저희가 정치 위주로 주로 많이 이슈를 다뤘었는데, 제가 내일은 좀 질병청 관계자 연결을 해서, 예. 좀, 이, 관련된 이야기들을 좀 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 어, 동아제약이라는 회사에서 신입사원 면접을 했는데,
4: 예. 이게 이제 인터넷에서 굉장히 논란이 되어왔던 사안인데, 예. 지난해 말에 이제 신입사원 채용 면접 시험을 치르면서 예. 그 인사팀장이라는 사람이 성차별적인 질문을 했다 이러면서 그 피해자가 인터넷에 글을 올려서 화제가 된 사건인데 음. 그 사건에 대해서 오늘 그 동아지학 그 사장 명의로 공식 사과문을 올렸습니다. 이제
5: 그 인사팀장이 뭐뭔 질문을 했어요?
4: 그러니까 여자 지원자한테 네. 결국 이제 탈락을 했는데 이 지원자가 음. 어, 여자들 군대안 가니까 남자들보다 월급을 적게 받을 의양이 있느냐. 네. 또 군대에 갈 생각이 있느냐 이렇게 질문을 하고 음. 그 다음에 그 같이 지원한 다른 남성 지원자한테는 네. 어느 부대에서 군복무를 했느냐 음. 군생활 중 뭐가 가장 힘들었느냐 군생활을 통해서 뭐 배운 게 뭐가 있느냐 이런 식으로 이제 그 여성 지원자를 차별하는 듯한 이런 질문을 했고 실제로 여성 지원자가 아, 어 이제 그 면접 과정에서 탈락을 한 것이죠. 그리고 네. 나서 이제 이런 성차별적인 질문에 대해서 이제 항의를 한 건데 네. 이 부분에 대해서는 동아제약 측이 공식적으로 인정을 하고 2020년 하반기 채용 면접 진행 과정에서 성차별에 해당하는 질문이 있었다. 사과의 글을 올린다. 이게 특정 성별에만 유리하거나 불리한 주제에 관해서 토론하도록 하거나 질문하지 않는다는 그 고용노동부 기준을 위반한 질문이었다. 이번 사건으로 마음의 상처를 입은 지원자 그리고 호탈감을 느꼈을 여러 청년들한테 죄송한 마음을 전한다. 이렇게 사과의 글을 올렸고요. 그리고 앞으로 이제 관련 대책으로는 채용 시스템과 절차를 재점검하겠다. 그다음에 남녀 동수로 인권위원회를 운영해서 강화하겠다. 그다음에 아~ 채용 이후에 성 평등 문제가 발생하지 않도록 직무 배치나 승진 임금 이런 데 그~ 여러 전 과정을 다시 점검하겠다 이렇게 이제 약속을 했고요 이런 사과에 대해서 그~ 탈락한 피해자 해당 음. 피해자는 그~ 동아지에게 사과를 받아들이겠다 그리고 그러면서 화해의 의미로 그~ 조남주 작가가 쓴 소설 (82년생) 김지정을 보낼 테니까 읽어보고 또 사장님이 꼭 읽어보고 또 인사팀장한테도 좀 읽어보도록 하라 이렇게 당부를 했습니다. 예. 다만 이제 사과를 받는 것과 별개로 음. 고용노동부 조사는 받아야 되고 잘못된 행동에 대해서는 좀 처, 처벌을 받아야 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 네.
5: 박근혜 전 대통령 내곡.
4: 네 동자택을 검찰이 압류했나요? 예. 박전 대통령이 지난 1월 대법원에서 이제 징역 20년에다가 벌금 180억 원, 추징금 35억 원에서 215억 원을 이렇게 내도록 선고가 됐는데 네, 이 형법상 벌금은 판결이 확정된 이후에 한달 안에 내야 되거든요. 그래서 아, 납부기한이 2월 22일까지였습니다. 지났네요. 예, 그래서 네. 납부 명령서를 이미 보냈는데 납부도 안 했고 납부 계획도 밝히지 않고 있습니다. 그래서 음. 결국 서울중앙지검이 최근... 어, 서울 내곡동 자택에 대해서 압류 조치를 했고요. 그다음에 금융자산 두 건에 대해서도 추심으로 완료를 해서 추징금하고 벌금 가운데 26억 원은 이미 집행이 됐고 지금 압류한 부동산 내곡동 자택에 대해서는 자산관리공사 위탁을 해서 공매 절차를 진행을 하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
5: 네, 하나 만
4: 보겠습니다. 네. 어, 유엔사무총장
5: 아시안 여성 대상 증오범죄
4: 걱정된다고 얘기했는데요 네. 지금 미국 애틀랜타에서 최근에 그, 동양인을 상대로 한 증오범죄로 보이는 범죄가 벌어져서 그 사상자가 다수 발생을 했었죠. 이 부분에 대해서 미국 내부에서도 지금 인종 증오범죄를 규탄하는 지표가 이어지고 있는데 네. 지금 유엔 사무총장이 그 동양인에 대한 증오범죄를 중단해달라 우려를 표명한다 이런 성명을 발표를 했습니다. 그래서 어, 음. 안토니오 구테우스 유엔 사무총장이 오늘 그 성명을 발표를 했는데 좀전 세계는 끔찍하고 치명적인 공격, 언어적인 물리적인 공격, 이런 뭐 괴롭힘 이런 게 코로나19 이에더 심해지고 있다. 그래서 어, 이런 아시아인들한 아시아인들에 대한 증오의 범죄에 대해서 심각하게 우려를 표한다. 그리고 어, 그 인종차별적인 공격에 대해서 그 피해를 받게 된 희생자나 그 가족들한테 위로의 말을 전한다. 이러면서 그 인종 증오 범죄를 멈춰 달라는 음. 이런 성명을 발표했습니다.
5: 네, 본부 뉴스 KBS 포도 본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
0: 고맙습니다.
3: 시사본부
5: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 검색창에 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 방송 쭉 확인하실 수 있습니다. 오늘 화요일입니다. 여야 현역 의원과 함께하는 정치화 두 시간입니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 김성환입니다.
5: 국민의힘 조혜진 의원 자리에 오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
5: 예. 오늘로 대진표는 다 확정된 거죠? 보궐 선거의 대진표는? 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 서울 시장은 박영선 대 오세훈. 그리고 부산 시장은 김영춘 대 박형준. 이렇게 됐습니다. 먼저 오늘 그 서울 시장 범야권 단일 후보 결정은 어떻게 보셨는지 김상환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
2: 네. 대체로 최근에 민심이나 여론조사의 흐름이 네. 어, 오세훈 후보가 어, 치고 올라오는 분위기여서 음. 어, 아마 여론조사를 하면 이길 것으로 예측된다고 봤는데 예상대로
5: 아, 민주당에서도 예상은 좀 예, 하셨어요?
2: 그래서 저희 당도 사실상 어, 박영선 후보 대 오세훈 후보의 대결이 될 거라고 보고 그렇게 준비를 했는데 네. 그 예상대로 됐습니다. 음. 그 이미 10년 전에 서울시장을 한번 했고 어, 그때 서울시민들이 오세훈 후보가 어떻게 당시 시장을 했는지를 잘 알고 있기 때문에 음. 또 박영선 후보도 어, mbc 앵커에서부터 국회의원과 중기부 장관을 통해서 어, 알려줄 만큼 알려졌기 때문에 아마 서울시민들이 현명하게 판단하지 않을까
0: 싶습니다 최진호 님 예, 저는 지난주 이 시간에 꼭 저희 국민의힘 후보가 돼야 된다고 고집할 필요는 없다. 네, 그렇게 말씀하셨어요. <웃음> 예, 예, 단일화가 되는 게 중요하다. 예, 예. 그렇게 말씀드린 바가 있는데 우여곡절 끝에 많은 분들의 애간장을 녹이면서 음. 그 약속한 날짜는 지났지만은 네. 단일화가 이루어진 것에 대해서 참. 음, 다행스럽게 생각하고 어. 또그 후보가 저희 당 출신이 된 것에 대해서는 플러스 알파로 어. 더 다행스럽게 생각하고 이제부터가 중요하죠. 단일화는 단일화 이후의 모습이 음. 그 과정도 중요하고 그이후에 본선으로 가는 과정에 어떻게 서로 뜻을 모으고 힘을 합하고 어 훈훈한 모습으로 같이 가느냐. 그게 이번 서울시장 선거도 달려있지만 은그 뒤에 대선까지 바라보는 그 구도이기 때문에 음. 어, 이제부터 이제 대통합의 시너지 효과를 제대로 만들어내는 과제가 네. 중요하다고 봅니다.
5: 언론에서는 22일, 23일 네. 양일 다 하고 24일 날 발표가 나지 않을까라고 처음은 예상을 했었어요. 네. 근데 거의 뭐 하루만에 여론조사 하고 발표가 오늘 아침에 나온 거예요. 예. 이럴 거면 19일날 왜 발표 못했을까라는 아쉬움도 참 많이 남을 것 같은데.
0: 예, 그렇습니다. 근런데 그 여론조사 상세한 내용은 모르지만은 예. 우리 상식으로 보면은 어 이틀 동안 잡았던 거는 통상적인 여론조사 응답율 음. 또 응답 이그 샘플이 들어오는. 시간 이런 걸 감안하면 이틀은 걸릴 거다. 1,600명, 1,600명, 음. 3,200명 확보하는 게그 정도 걸릴 거다라고 봤는데 생각보다 굉장히 빨리 응답 샘플이 모아진 것 아닌가. 응답을 굉장히 적극적으로 해 주신 거 아닌가. 음. 물론 이제 반대하는 분들은 반대하는 분들도 응답하셨겠지만 은 야권 후보 지지자들 특히 후보 단일화를 지지하는 분들이 굉장히 적극적으로 답변해 주셔서 평소에 다른 이슈의 여론조사할 때에 비해서 응답이 빨리 확보가 돼가지 하루만에 끝난 것 아닌가. 음. 그게 그런 이 추론에서 비춰보면은 굉장히 단일화가 된 것도 고무적이지만은 네. 단일화를 이루내는 그 저변의 시민 여론의 그 흐름이 상당히 고무적이다 하는 느낌을 갖게 됩니다. 네, 김성환
2: 의원님. 음. 네, 뭐 여론조사 그 저희도 여러 번 해봤는데 예. 아무래도 이제 상대적으로, 어, 인지도가 있는 분들의 여론조사였기 때문에 음흠. 생각보다 좀 빨리 된 측면이 없지 않, 않, 다고 보여집니다. 네. 이제 저희가 보기에는 그 과정에 너무, 어, 그 후보 진영 간에, 어, 뭐랄까요. 넘지 않아야 될 선을 여러 차례 넘었던 게 있어서 실질적으로 그 지지하는 분들끼리의 단일라고 실제로 얼마나 될 거냐. 그거는 음. 이제 두고 봐야 될 것으로 보여지고요. 네. 이제는 어쨌든 여론 조사를 통한 후보 단일화의 컨벤션 효과가 끝났기 때문에 1대1 승부를 통해서 그야말로 어 어느 후보가 더 서울 시민에게 도움이 될지에 대해서는 지금부터 이제 시작이라고 봐야겠죠.
5: 네, 모레 25일부터 공식 선거 운동이 시작되는 기간 이제 시작이 됩니다. 궁금한 건 지금 오늘 이제 안철수 후보가 오후 2시에 기자회견하고 자기 입장을 좀 밝힌다고 하는데 두 분께서 좀 어떠세요? 그 안철수 후보가 향후 선거운동에 어떤 역할을 할 걸로 전망하세요? 김성원 의원님 예상해 보신다면
2: 저는 어, 안철수 후보가 노원구에서 국회의원을 두 번을 하고 그 무렵에 제가 구청장이어서 그분의 뭐랄까 성격이나 이런 걸 대체로 상대적이지만 아, 조금
5: 아, 예. 경험해 아, 보신
2: 아는데 아무래도 오늘 발표야 아. 뭐 적극적으로 돕겠다 고 예. 하지 않겠습니까 그~ 예의가 있고 음. 그동안 뱉은 말이 있는데요 그런데 지난번에 후보 단일을할 때도 그렇고 본인이 뭐~ 직접적으로 실제로 그 역할을 하거나 저는 그렇게 예상되지는 않습니다 그~ 제가 보기에는 어그 모두가 다 일종의 그 성격이나 본인의 달란트에 따라서 특장점이 있는데 애초에 안철수 후보는 네. 어 안내비나 혹은 의사나 이런 음. 것을 통해서 대한민국 역사에 기여하셨어야 될분 아닌가 싶습니다 저는 그분의 성격과 정치하고는 잘 어울리지 않는다. 그래서 이번 기회에 네. 본인이 더 잘할 수 있는 것에 대해서 좀 <웃음> 냉정하게 생각하고 <웃음> 예, 그런 쪽에서 예. 일하시면 좋겠다.
3: 아프다. 그 생각을 합니다. 자진원님, <웃음> 예. <웃음> 네. <웃음> 아,
2: 그
0: 이제 성격 말씀도 있었지만은 그런 게 아니더라도 음. 어, 다른 경우에 다른 이제 케이스 다른. 단일화 경우에도 진 쪽은 상실감이 큽니다. 아, 그렇겠죠. 크고 예, 예, 예. 어, 그래서 사실 이상적으로는 음. 막진 이긴 분을 축하해 주고 적극적으로 도와주고 이렇게 하는 게 좋지만 사실 이제 사람이기 때문에 네. 쉽지는 않은데 그래서 지난번에 문재인 후보하고 단일화를 했을 때도 그냥 그 미국으로 가버리지 않습니까? 네. 예. 그런... 그런, 이제, 현실이기 때문에, 어, 아 그렇긴 한데, 근데 그 사이에 또, 이제, 안철수 후보가 또, 옛날 같진 않다. 많은 변화가 있다. 라는 음. 그런 평가도 있고, 가까이서 지켜와 온 분들 중에서. 예. 평가도 있고, 지금 본인이 놓여 있는 정치적 환경이, 원래 내년 대선에 출마하려고 하다가, 이제, 시향선거에 출마했지 않습니까? 그러니까, 원래는 대통령 뜻이 이제, 지속적으로 있는 거죠 네, 내년에 다시 이제 도전할 기회가 일단 열려 있고 음. 그런 점에서 본인이 이제 말한 약속을 어떻게 지키느냐 또는 문재인 후보와 단일화하고 난 이후에 뭐 보여준 모습과 어떻게 다른 모습을 보여주느냐 말 그대로 신사적이고 또 아름다운 모습을 보여주느냐 여부에 따라서는 지구도 이긴 이렇게 단일화 경선이 될 수도 있고 네. 그렇게 된다면은 더큰 무대에 더 열린 문이 음. 이 앞에 기다릴 수도 있기 때문에 그런 부분을 놓고 이전과는 좀 다른 모습을 보일 거라는 기대를 갖고 있습니다.
5: 알겠습니다. 맞대결이 성사가 되고 그러면 아무래도 이제 두 후보에 대한 검증이라든가 아니면 두 후보에 대한 여러 가지 공약에 대해서 이야기들이 오가고 또 언론에서도 거기에 집중할 것 같습니다. 지금 그~ 단일의 과정에서 뭐~ 안철수 후보도 이걸 제기를 했었는데 지금 오세훈 후보 관련해서 내곡동 땅 의혹이 계속해서 지금 이슈로 떠오르고 있습니다 김성환 의원님 이게 지금 오 후보 쪽에서는 뭐~ 해명을 했다고 하는데 이게 지금 계속해서 민주당 쪽에서는 의혹을 제기하고 있는 상황이에요
2: 뭐~ 잘 아시겠습니다만 어~ 오세훈 후보 측에서 초반에 해명하기로는 네. 그~ 내곡동 땅은 노무현 정부 때기 확정이 됐고, 네. 그 후에 본인은, 어, 일종의 요식적인 행정이기만 했다. 이렇게 음. 얘기를 했다가 사실상 노무현 정부 때는, 어, 그, 그곳이 적절치 않다고 해서 부결됐었고, 네. 그 이후에 법이 바뀌어서 이명박 정부 때 보금자리 주택으로 신규로 지정이 된다는 사실이 이제 나중에 어, 뭐 언론사의 보도로 확정이 되니까 어, 그 부분에 대해서는 얼버무리고 나서 사실상 거짓말을 한 거죠 네. 그리고 나서는 그거를 뭐 전결 과정상 국장이 했고 자기는 몰랐다 이렇게 하는데 그 정치인에게 가장 안 좋은 거는요 거짓말하는 겁니다 음. 대체로 사람들이 그걸 거짓말이라고 아는데 지금 더 뭐랄까요 본인에게 큰 약점이 될수 있는 거는 10년 전에 사퇴를 할때 무상급식 반대 하면서 사태 있잖아요. 네. 그러니까 애들 밥그릇은 뺏었고 본인 밥그릇은 3 6억이나 챙겼다. 음. 저는 이 부분이 어, 오세훈 후보의 가장 큰 약점이 되지 않을까 싶습니다. 네. 그 그것 때문에 상처받은 서울 시민들이 꽤 있거든요. 뭐그 음. 외에도 어, 이제 아라뱃 길이라고 해서 경인 운하를 추진했던 일이라든가 어, 세빛둥승섬이 그게 이명박 대통령이 사돈이 했던 그그 그 회사 거잖아요. 뭐 그런 일이라든가 여러 가지 디자인 관련한 사업이라든가 뭐 해서 실제로 10년 전에 시장을 할때 특히 그 주변에 있었던 분들이 오세훈 후보의 성격이나 방식이나 이런 걸잘 알고 있고 그때 피해를 본 분들이 의외로 많이 있습니다. 음. 저는 이런 게... 어꽤 오세훈 후보의 발목을 붙잡지 않을까 그렇게 예상합니다. 그래서 결코 지금 여론하고는 달리 네. 결과는 아마 뚜껑을 열어봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 조효진 의원님. 그 달리 알려져 있는 것처럼 그 오세훈 후보 부인이 그 부친 돌아가시고 이거 그 땅을 상속받은 게 1990, 1970년. 네. 그, 그러니까 지금으로부터 거의 반세기 전이죠. 어. 그때는 뭐, 강남 땅이 허을파이고 진짜 뭐, 싸구려 땅일 때인데, 그게 거의 반세기 40년 지나서, 어, 강남이 개발되고, 또 개발, 또 지구 지정이 되고 하면서, 이제, 땅값이 전체가 다 올랐죠. 뭐 거의 뿐만 아니라 전체가 다 올라서, 어, 강남에 땅 가신 분들 중에는 뭐, 부자 안된 분이 거의 없을 거예요. 막, 그, 그렇게 됐는데, 이제 그걸 오세훈 후보가 자기 땅에 자기가 개발 지정을 해가지고 땅값을 올려가지고 그걸 팔아서 돈을 남겼으면 그건 나쁜 일이죠. 그런데 이거는 노무현 정부 때 2004년에 그제 그린벨트 안에 국민 임대주택 단지 만들어서 100만 호 건설하겠다고 그 공표하고 추진해가지고. 2007년에 네. 중앙도시계획심의위원회에서 심의해가지고 의결할 사항입니다.
5: 의결을 됐어요? 예. 네.
0: 어. 그걸 그, 이번에 그 오세훈 후보가 그 의결 공문을 음. 공개를 했습니다. 네. 문서 자료를 공개를 했습니다. 그래가지고 국민임대주택법이 만들어졌는데, 뭐, 노무현, 이명박 정부 때 와서 그걸, 보금자리주택법으로 음. 법을 이제 바꾸고, 보금자리주택직으로 사업 이름을 바꾸어 가지고 네. 진행한 것밖에 없습니다. 어. 그러니까 그때 노무현 정부가 그림별단에 100만 원 건설할 때 국민임대주택단지 추진을 했는데 거기에 내곡지구가 포함되어 있었고 음. 그때부터 계속 그그 사업이 진행되어 온 겁니다. 네. 그러니까 다른 지난 정부 때부터 결정돼 가지고 mb정부 때 와서 사업이 시행됐고 그게 법에 의해서 음. 국민임대주택법 보험자료주택법에서 결정된 건데 마치 오세훈 후보가 본인이 결정해 가지고 본인 땅에다가 본인 사업 정해 가지고 한 것처럼 네. 그리고 셀프 지정이란 말까지 민주당에서 하는 거는 음. 좀 과하다 지나치다.
3: 네.
0: 이 부분은 저는 명확하기 때문에 노 제가 오세훈 후보의 참모라면 은그 네. 부분에 대해서 길게 구구하게 해명할 필요도 전혀 없다고 봅니다. 알겠습니다. 말을 많이 하면 오히려 말 자체가 꼬투리 잡혀가지고 예, 예. 지금 이제 김성한 의원님 말씀하신 것처럼 이런 거짓말 시비에도 음. 말릴 수 있고 하니까 네. 팩트가 명확하기 때문에 예. 그냥 간명하게 그냥 그 답변 그 해명하시면
2: 될거같아요 여기서 같아요. 더 들어가면 팩트를 한 가지만 짧게 말씀드리면 짧게 짧게. 예, 예. 노면정본때 임대주택 지구로 신청이 되는 게 맞고요. 예. 다만. 어, 그 해당 지역의 주민들의 반대가 거셌고 음. 환경부의 반대가 거세서 예. 사실상 지정이 되질 않았습니다. 아,
5: 지정이 의결이 됐다고 아, 말씀하셨고 네, 지정이, 지정이 안 됐다고 안 말씀하시네요.
2: 네. 어, 조건부 의결이 됐는데 결과적으로는 철회된 거죠. 음. 그러니까 지정이 안 됐던 거를 어, mb정부 때한 어, 거니까요. 예,
5: 예. 여기서 더더 더 네. 가면 이게. 끝까지 가야 되기 때문에.
2: 조건부는
0: 맞은데 의결이 됐습니다. 아, 의결이 조건부 되었으면. 의결이 됐다고 예, 말씀하셨고 예.
5: 조건부 의결이 됐지만 지정취소가 됐다. 이렇게 예. 말씀하신 것으로. 조혜진 의원님. 예. 그 박영선 후보 쪽또 국민의힘 쪽에서 좀 여러 가지 문제를 삼고 있는 거 있죠? 도쿄아파트?
0: 도쿄아파트가 사실은 저희 당의 기본 입장은 예. 저희 당이나 또는 보수의 기본 입장은 그 국가 국익에 도움이 된다면은 음. 주변 나 국가들하고 잘 지내야 된다. 예. 이건데 민주당이나 이 진보 진영에서 이 반일 이 드라이브를 세게 걸어가지고 음. 뭐 조차 외군이뭐 죽창간이 이러면서 마치 일본하고 뭐 조금이라도 뭐 걸리면은 다뭐 이렇게 역적인 것처럼 그렇게 음. 몰아간 게 지금 박영선 후보한테 부메랑이 되는 거예요. 부메랑 가 공격하는 들어왔다. 게 아니고 아, 예, 예. 자승자박이 돼버린 겁니다. 음. 그러니까 뭐뭐 뭐 뭐뭐 뭐, 아이 그저 표현을 뭐뭐 제삼자니까 뭐 언급은 안 하겠습니다만은 네네 그러니까 그 일본에 갈수 있죠 음. 그리고 그 일본에 살그살려면 주택 구입할 수 있죠
3: 네그
0: 이낙연 민주당 전 국무총리 대표도 일본에서 그 저기 특판까지 했지 않습니까 네 그런 건 자연스러운 거거든요 음. 그런데 이 정부는 그런 것까지도 배관시하면서 그것보다도 더 간단한 일조차도 예, 예. 단순한 일조차도 그 매국적인 행위인 것처럼 친일 행위인 것처럼 음. 또는 토착왜구라고 모르 고 예. 그래 했는데 그런 기준에서 보면은 그 박영선 후보의 부군께서 국내에서 뭐 직장 그 직장을 그 법률사무소를 못 하게 돼가지고 그만두게 돼서 딴데로 옮기게 됐단 말입니다. 예, 예. 그러면 국내에도 다른 법률사무소가 많이 있습니다. 그런데 음. 왜 하필 외국으로 또 나가느냐? 예. 또 외국도 많은데 왜 일본어로 일본으로 가느냐?
3: 가느냐.
0: 어. 왜그저 일본이라면 치를 뜨는 분들이 왜 일본으로 가느냐? 그것도 도쿄 중심가에 음. 비싼 집을 사가지고 가느냐? 예. 이거를 우리가 이야기를 안 하려고 그래도 스스로 꼬여 발리 스텝이 꼬여 말하면 말하자면 스텝이 아, 꼬여버리는 스텝이 겁니다. 스텝이 꼬였다. 그래서
5: 알겠습니다.
0: 말을 네. 할 때는 극단적으로 하면 안 되고, 음. 언젠가 내가 나 부메랑으로 돌아갈 걸 생각을 해야 되는데, 네. 이거는 저희가 그, 이 선거 때라고 해서 막 크게, 크게, 그렇게 쑤시면서 할 필요가 없다고 봅니다.
5: 음. 알겠습니다.
0: 다만, 이제, 이제, 민주당이나 박, 박영선 후보 측에서는 이걸 반면 교사로 삼아야죠. 음. 이게 무슨 일이든지 간에 사리를 너무 지나쳐가지고 상대방을 이제 공격하기 위해서 그 선을 넘는 행위를 하면은 결국 얼마 안 돼서 본인들에게 자기 얼굴을 자기 침뱉는 일이 된다 하는 교훈으로 삼아서면 하는 그런 생각입니다.
5: 스태픽부에서 부멸왕으로 돌아왔다고 말씀하시는데
2: 네, 한일 관계는 참 여러모로 이제 역사에 얽혀 있는 문제가 많아서 미래 문제는 미래 문제들을 잘 풀고 이제 과거도 잘 풀어 나가야 되는 그런 숙명이 있고요. 박영선 후보 남편이 도쿄에 아파트를 갖게 된 것은 잘 아시지만 어 이명박 정부의 탄압 때문에 생긴 일이고 그 부분에 대해서 홍준표 어, 의원께서 페이스북에 글을 남겼잖아요. 예예. 그러니까 어, BBK의 이제 핵심 당사자인 김경준이 한국에 오게 된게어 누군가 기획한 거 아니냐. 특히 민주당이 기획한 거 아니냐. 남편이 국제 변호사 잖아요 그래서 사실상 어 사실상 사찰을 받았고 쫓겨났고 한국에서는 더 이상 활동하기가 어려워서 음. 본인이 소 아시아 지역에서 다른 활동을 하겠다고 해서 불가피하게 일종의 탄압 받아서 간 케이스입니다. 네. 일본에서 주로 아시아를 상대로 한어 변호사 활동을 하게 된 거고요. 그 필요에 따라서 거주한 게된 건데 그걸 가지고 그야말로 이제 그동안 어, 뭐랄까요. 묵히 문제를 이제 역으로 뒤집어 씌우려고 했는데 따지고 보면 이명박 정부의 탄압에 의한 아주 불가피한 선택이었다. 음. 그러니까 박영선 후보의 도끼앞에파트를 거론하면 할수록 아, 어, 정말 이명박 정부가 치졸하겠구나. 이런 것만 확인이 될 테니까 이제 그 문제만큼은 이 정도 클리어 됐으면 조금 더 이상 얘기 안 하시는 게 좋지 않겠냐 싶습니다.
0: 네. 근데 홍준표 대표가 사과한 거는 예. 좀 말씀하시죠. 김성은 의원님 말씀하신 그런 혐의로 검찰에 고발을 했습니다. 음. 그러니까 수사를 받게 됐죠. 그 예. 우주표 아, 대표,
5: 전 대표가? 예. 네,
0: 우쪽, 이쪽 진영에서 음. 검찰 수사 의뢰를 고발이 아니라 수사 의뢰를 예. 해서 검찰이 수사를 하고 그 과정에서 이 박영선 후보 부, 그 부근에 부근이 그, 그, 속한 법률사무소 그 사무실이 압수수색을 당했습니다. 네. 그런데 결과는 이게 혐의가 없는 걸로 나왔습니다. 음. 그거를... 홍준표 후그 대표가 미안하다고 한 거예요. 알겠습니다. 결과적으로 무혐의 나온 걸 우리가 수사위를 했던 거다. 네. 그런데 이제 방영선 후보 측에서는 MB 정권 사찰을 피해가지고 일본을 갔다. 음. 이건 또 다른 왜곡이죠. 다른 왜곡이다.
5: 예. 음. 더 얘기하지 말고요. 예. 네. <웃음> 네. 다른 시간이 꽤 있을 것 같아요. 예. 네. 음. 네. 그러면 서울시장에 한해서 지금 맞대결 상황에서 현 상황에서 판세는 어떻게 보시든지 짧게 말씀하고 좀 쉬었다 올게요. 예. 네. 조진원님부터.
0: 어려운 선거였는데 이번에 그 단일화가 어렵게 성사된 배경도 어쨌든 이번 서울시장 선거에서는 지난 총선 때 유보됐던 정권 심판이 이루어져야 된다. 음. 그리고 그걸 바탕으로 해서 내년 대선에서는 반드시 정권을 바꿔야 된다고 생각하는 많은 분들의 이 열정과 에너지가 결집이 돼가지고 두 후보를 압박해가지고 어려운 단일화도 이루어지게 됐고, 음. 그 과정에서 이런 여론이 결집되는 데는 윤석열 전 총장이 이제 옷 벗고 나오면서 또 그쪽에 이번에 어제 여론조사를 보니까 뭐 39%인가 압도적인 지지율이 나왔던데. 예. 예. 그, 그, 이재명 후보보다도 거의 배 가까이 나오는 그런 아, 이런 지지율. 수치를
5: 구체적으로 말씀해 주신 안 되겠고요. 어, 예, 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 그렇습니까. 예, 예. 예, 예. 구체적으로 말씀을 안 했습니다.
0: 아. <웃음> 예. 그렇게 된 그, 그, 여론이 사실은 정권 교체 희망 여론이라고 보거든요. 음. 그게 이분들한테 모여져 있고. 네. 그래서 이번 선거는 제 입장에서 볼 때는 인물 선거라기보다는 음. 이슈 선거, 이슈 선거다. 정권 심판, 정권 교체 이슈 선거고 또 어떻게 보면 구도 선거. 네. 후보 단일화해서 일대일 대결 구도가 되는 거. 음. 거기에 우리 오세훈 후보가 이제 개인의 인물의 특장도 이제 플러스되면 더 이제 시너지가 발생할 수 있을 걸로 봅니다. 김상환 의원님.
2: 예. 뭐, 아무래도, 이제, 최근에, 이제, 부동산 문제나, 거기에 LH 사태까지 거치면서 어, 이제, 현 정부에 대한, 이제, 실망감이 여론에 투영되어 있는 건 사실이고요. 네. 또, 저희가 되돌아 봐야 될건 되돌아보고, 이번 기회에 반드시, 소위 부동산 투기와의 전쟁을 통해서, 음. 부동산으로 이 투기적 이익을 보는 문제는 어떤 식으로든 맞겠다고 하고 있고, 실제로 그렇게 할 예정인데요. 예. 어, 뭐, 잘 아시겠지만 2010년도에 오세훈 후보와 한명숙 후보 간에 당시의 여론조사도 대략 한 15% 가까이 차이가 났고 음. 2016년이죠. 정세균 종로에서 종로에서 그때도 우승을 을 때도 네. 이제 그런 격차가 났는데 막상 뚜껑을 열어보니까 정반대거나 굉장히 접전이었잖아요. 네. 저희가 보기에는 이제 지금이 저희로 보면 가장 어려운 시기를 통과하고 있는데 음. 우리 국민들이 그렇다고 하더라도 낡거나 거짓말하거나 그런 구태에 빠진 후보를 선택하지는 않을 거다. 네. 박영선 후보가 그동안 쌓아왔던 능력이나 추진력 등을 아마 우리 서울시민들이 잘 판단할 거다 이렇게 생각합니다.
5: 알겠습니다. 잠시 쉬었다가 다시 돌아와서 다른 주제로 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. LH에서 시작된 부동산 투기 의혹을 수사 중인 정부 합동특별수사본부가 최근 정부 합동조사단과 청와대로부터 수사 의뢰받은 24명에 대해 수사에 착수했습니다. 국민의힘 오세훈 후보가 국민의당 안철수 후보와의 서울시장 후보 단일화 조사에서 승리한 데 대해 민주당 박영선 후보가 서울의 미래 박영선 시장이냐 아니면 낡고 실패한 시장이냐의 구도라고 생각한다고 밝혔습니다. 국민의힘 오세훈 후보가 국민의당 안철수 후보와의 서울시장 후보 단일화 조사에서 승리했습니다. 오 후보는 정권을 심판하고 정권 교체의 길을 활짝 열라는 시민의 준엄한 명령을 받들겠다면서 민주당을 겨냥했습니다. SNS 등으로 주식 투자 정보를 알려주고 비용을 받는 이른바 리딩방 등 유사 투자 자문 업체가 늘면서 관련 소비자 상담도 증가한 것으로 나타났습니다. 온라인에서 아동이나 청소년을 성적으로 착취하기 위해 유인하는 등의 온라인 그루밍 행위를 하면 오는 9월부터는 법적으로 처벌받게 됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 불청객 황사가 또 찾아왔습니다. 현재 강릉과 대구, 안동, 포항 등 강원 영동과 경상북도를 중심으로 황사가 관측되고 있고 이 지역은 먼지 농도가 매우 나쁨까지 오른 가운데 미세먼지 주의보도 발효 중입니다. 그밖에 전국 대부분 지역도 지금 먼지 농도가 나쁨을 보이고 있습니다. 오늘은 황사를 계속 주의하셔야겠습니다. 하늘은 전국이 맑은 상태고 기온이 크게 올라 공기도 포근해졌습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온은 서울 16도, 광주 18도, 대구 19도 등으로 어제보다 2도에서 6도 정도 높겠습니다. 한편 강원 영동과 경북 지역은 오늘 바람이 무척 강하게 불겠고요. 강원 영동에는 건조주의보도 발효 중이어서 불조심하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 15도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다 네, 이 시각 교통 상황입니다. 고장난
6: 차가 많습니다. 경부고속도로 서울 방향으로 동대구 분기점과 북천안 북은 각각 갓길에서 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 이후 수원과 양재에서 반포 쪽으로 정체가 되고 있고요. 부산 방향으로 한남에서 서초, 신갈에서 수원까지 밀리고 오산에서 안성까지는 오차로에서 긴급 도로 보수 작업을 하고 있습니다. 오산에서 1km 정체고요. 옥산에서도 작업 여파로 막힙니다. 언양 터에서는 2, 3차로와 갓길 맞고 사고 잔해물 처리 작업하고 있어서 주의하셔야겠고요. 영동고속도로 강릉 방향으로 서현산나들목 3차로와 갓길에서 시설물 설치 작업하고 있는데요. 군자유금소에서 서현산나들목까지 3km 정체가 계속되고 있습니다. 서울시 올림픽대로 한남 방향으로 한강철교 부근 4차로 사고 났습니다. 공항 방향으로도 암사대교 부근에서 사고 나서 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사 본부.
5: 네, 정치 화투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께 하고 있는데요. 청취자 의견 많이 들어오고 있는데 잠깐 소개해드리고 가겠습니다. 2 3 1 5님은 제가 보기에도 안철수 대표는 정치가 아닌 다른 분야에도 재능 있는 분 같습니다. 가진 재능을 살려 나라에 기여해 주셨으면 좋겠습니다 4397님은 박영선 후보 일본 집권은 일본에 살게 돼서 일본의 집을 산 일이 왜 문제인지 솔직히 이해가 되지 않습니다 9064님은 왜 일본이었는지가 핵심입니다 아무리 탄압을 받았다고 해도 왜그 비싼 도쿄의 집이었을까요 1798님은 선거 때만 되면 피할 수 없는 건지 몰라도 서로에 대한 비방은 그만했으면 좋겠습니다 정치에 대한 혐오가 더 커질까 우려됩니다 라는 의견도 보내주셨습니다 여야가 LH 사태 관련 특별감사 특검 도입을 위한 실무협상 오늘 오후부터 시작하게 됩니다. 지금 어떻게 보 진척이 되고 있습니까? 어떤 상황인가요? 유상환 의원님.
2: 네. 이 특검하고 국정조사를 도입하기 위해서 소위 3 플러스 3 협의체가 이제 본격 가동이 돼서 네. 그 특검의 범위 또 범위. 예, 국정조사. 예, 기간, 뭐, 이런 것들 지금 이제 본격적으로 협의하기 시작하는 초기 단계라고 봐야겠죠. 네. 그, 그러니까, 어, LCT까지 포함을 할 거냐, 음. 뭐 등에 대한 얘기도 있는 거고요. 네. 여튼, 한편으로 다행스러운 것은 국민들의 관심이 매우 높고, 네. 그러니만, 또 이게 상대적으로 정치권 내부에 대한 문제라기보다는 우리 사회의 이제 부동산 투기 근절과 관련된 것이기 때문에 네. 그동안 이제 일종의 시, 시작은 창대하고 끝은 흐지부지 됐던 용두사미가 많이 있었는데 이번만큼은, 이번만큼은 여야가 조속하게 합의해서 음. 조금씩 양보하고 네. 그 특검과 국정조사를 좀 조속하게 추진하면 좋겠고요. 제가 보기에는 이 특검 국정조사 외에도 네. 어, 입법하는 문제라든지 음. 또 경찰과 검찰이 여러 가지 수사를 통해서 일종의 내부 정보를 빼온 무슨 떴다방이라든지 기획부동산이라든지 여러 이 경우에 걸쳐서 부동산 투기를 했던 것을 원천적으로 찾아가기 위한 여러 가지 조치들이 네. 함께 진행이 돼서 음. 어, 이제 더 이상 이 부동산 불로소득 문제만큼은 우리 사회가 좀 정리하고 갔으면 좋겠고 네. 국회가 이제 그런 면에서 저는 기여를 해야 될 때다 이렇게 생각을 합니다.
5: 예 특검 협의체 범위와 기간이 중요할 것 같은데 국민의힘의 네. 입장 조해진 네. 의원께서는 범위 기간 어떻게 하는 게 맞다고 보세요?
0: 그 과거를 보면은 노태우 대통령 때도 그리고 노무현 대통령 때도 이런 사건에는 검찰이 중심이 돼 가지고 합동 정부 합동 수사본부를 만들어서. 네. 어, 수천 명을, 특히 노태우 대통령 때는 수천 명을 조사를 하고 수백 명을 구속 기소를 했었거든요. 예. 네. 어, 그런 규모의 합수단 수사를 우리가 해야 된다고 했는데 이제 정부가 받아들이지 않았기 때문에 특검을 하게 된, 되는데 네. 그러려면 특검의 규모가 그 정도는 돼야 음. 이 사건의 실체를 제대로 규명할 수 있을 거다. 그런 생각이 들고 또 문재인 대통령께서 이이 사태를 적폐라고 네. 규정을 하시고 그 지, 과거부터 계속 축적이 되어 온 거다. 단발성 음. 사안이 아니다. 네네 어, 뿌리가 깊다라고 이야기를 하시고 뿌리를 뽑아야 된다. 발본 음. 세곤을 해야 된다고 네. 하시기 때문에 그런 측면에서 보더라도 이 특검은 그냥 과거에 조그마한 사건 단일 사건 가지고 음. 깊이 들어가는 그런 그 특검하고는 이제 본질적으로 다른 특검 그러니까 특별수사본부에 검찰 특별수사본부에 준하는 합동수사본부에 준하는 네. 그런 특검이 돼야 될것 같고, 규모가 예, 예. 예. 어, 특검의 규모는
5: 그렇고 범위는
0: 범위 수사 범위 당연히 이제 그 정책 결정 과정 정보를 다루든 여러 예. 정보를 다루든 그쪽에 라인에 있는. 청와대, 국토부, LH, 지자체, 음. 또 우리 뭐 국회도 필요하면 또 대상이 될 수도 있는 것이고. 네. 그래서 범위가 굉장히 넓기 때문에 지방의회까지도 해당될 수 있어서 범위, 대상이 굉장히 많죠. 네. 그렇게 보면은 기간도 뭐 6개월에서 최선 6개월에서 뭐 3개월 3개월 더 한다든지 이렇게 당의 입장은 최소 아니, 기간은 저거
5: 말씀드리는 거예요. 예. 최소 10년 동안에 있었던 문제 뭐 5년 동안의 문제 아니면 3기 시대 신도시에 대한 문제 이런 것들을
0: 봤을 이건 때. 당연히 현재 그그 그 지난번 노무현 노태우 때도 그 당시에 벌어진 사건을 아. 조사를 했던 거고 지금도 예. 당연히 이게 중심이 돼야 되죠. 근데 그러니까 하다 보면 예. 사건이라는 게 연결 연결되면 음. 특검이 연결되어 있는 부분을 더 파실 수는 있겠죠. 예. 그 L 치 c t 도 그렇게 해서 특검이 보고 연결돼 있다 음. 또는 이것도 그 범죄 혐의가 있다면 하또그 특검이 판단해서 할 수는 있겠죠.
5: 그러니까 L H를 기반으로 시작을 하되 삼기 신도시를 네. 기반으로 하되 네. 연결고리가 발생하는 그외 부분들도 만약에 LCT도 거기 연결고리 있다 그러면은 시작할 수 있다. 특검이
0: 판단해서 할수 있도록 어. 그건 뭐 해줄 해주는 것도 좀 괜찮다고 봅니다. 예, 김성원 은
2: 네 일단 시작은 LH로부터 시작을 했습니다만 네. 차제에 성역 없이 하는 게 중요하다고 보여집니다 음. 그런 면에서 보면 어, 삼기 신도시 전체의 일종의 전수조사 수준에 그러니까 l h 로랑 직접 관련이 없다 하더라도 음. 어, 지금 일부 참여연대 등의 시민단체에서 일부 일부 조사한 것만으로도 해서도 여러 가지 소위 투기적인 요소들이 많이 드러났지 않습니까? 네. 그런, 그런 게 빠져나가선 또 곤란하기 때문에 음. 그야말로 성역 없이 정치인이든 기획부동산이든 관계없이 이번 기회에는 좀 전면적으로 삼계신도시와 관련된 전수조사를 바탕으로 해서 성역 없이 해야 하고 뭐뭐그 필요하면 청와대가 됐든 LCT가 됐든 전 모두 다 포함해서 진행하는 게 좋겠다 이렇게 생각을 합니다.
5: 네, 그럼 두 분께 경험이 많이 있으실 것 같으니까 좀 여쭤볼까 하는데 그럼 이번에 특검이 특검 임명해야 되고 지금 범위래든가 이런 기간이라든가 아니면 특검의 규모 같은 것들 합의하는 데한한달 반에서 두달 정도 필요할 것 같습니다. 그럼 네. 거기서 또 수사를 하고 그 수사 결과가 나와서 발표가 될 때까지 어느 정도 시간이? 물리적으로 들어요.
0: 통상적으로 보면은 한 6개월 정도. 그러니까 조그마한 사건 경우에도 한 6개월 정도는 하고 네. 더 길면 3개월 정도 더 하기도 하고. 예. 그런데 이거는 말 그대로 메모드급 사건이고 과거에 어. 여러 보면은 검찰이 중심이 돼 가지고 각사정기관들을 갖다가 다 통합해 가지고 합동수사본부를 꾸려 가지고 했던 사건이기 때문에 예. 어, 최소한 그보다는 훨씬 더 길어질 가능성이 많죠. 음, 내년 대선 때까지는 계속 이어지겠네요.
2: 뭐 그럴 수도 있, 있다고 보여집니다 이거는 정권의 유불리와 관계없이 음. 우리 사회에 오랫동안 쌓여왔던 그야말로 적폐적인 요소들이 있기 때문에 네. 어, 그 특감이 구성될 때까지는 현재 있는 어, 이제 합동수사본부인가요 경찰이 집중적으로 수사를 하고 음. 그리고 특감이 구성되면 이제 그걸 연이어서 넘겨받아서 하면 될 테니까요 네. 어~ 다음 정부를 넘어서까지라도 할수 있으면 해야겠죠. 알겠습니다. 특히 저희
0: 당에서는 그 최순실 특검하고 그전에 그 이명박 대통령 사저 예, 예. <웃음> 내곡동 특검의 경우에 그 당시 야당이었던 민주당에게 그 특검 추천권을 줬거든요. 예. 사실상 민주당이 임명한 겁니다. 음. 그래서 이번에는 거꾸로 된 상황이기 때문에 알겠습니다. 대통령이 최종으로 임명하더라도 추천권은 야당인 우리 당에게 줘야 맞다. 음. 이걸 또 이제 여당에게 요구하고 있는 상황입니다. 알겠습니다. 진짜 이번에는 꼭 여야
5: 뭐 진보 보수 떠나서 언제가지 제공하네 발본세권 해주셨으면 좋겠다는 생각이 들고요 1798님께서 오늘 나오시는 의원님들 성함 한번더 알려주십시오 두분 모두 차분하게 말씀 잘해 주시니 퍽 마음에 와닿습니다라는 의견 주셨습니다 더불어민주당의 김성환 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
5: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원. 오늘 전화로 만나겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예 어디 멀리 계세요?
7: 어, 서울 시내에 있습니다.
5: 아 그러시군요. 알겠습니다. <웃음> 국내 1위 택시 호출 플랫폼 카카오티가 유료 멤버십 서비스를 출시하면서 택시 업계와 갈등이 커지고 있다고 하는데 유료로 바꿨답니까?
7: 에, 예, 바뀌었다고 하죠. 음. 지금 저기 택시 호출할 때 카카오 택시 호출에 많이 이용들 하실 겁니다. 네, 예. 이용자만 2,800만 명이에요. 네. 그리고 이제 이 호출을 받겠다고 가입한 택시가 23만 대고. 네. 그러니까 이제 절대 강자죠. 어. 그런데 이제 택시가 카카오 호출만 받겠다고 프랜차이즈에 가맹한 택시도 있고. 네. 또 다른 가맹 사업자 가입을 해놓고. 네. 카카오 호출을 받는 택시도 있어요.
3: 병행해서 그렇죠. 예.
7: 그런데 이제 다른 프랜차이즈에 가입됐어도 카카오 호출을 받는데 워낙 카카오의 점유율이 절대적이니까 이게 호출 받지 않으면 영업이 안 된다는 거예요. 네. 그래서 한마디로 국내 택시 호출 시장은 카카오가 독점적 지위를 형성하고 있다. 그래서 음. 이거와 관련해 가지고 지금 논란들이 일어나고 있다라는 거죠.
5: 독점적 지위가 발생을 하면 갑의 위치가 되고 갑의 네. 위치가 되면 을들에게 어, 내가 갑이니까 내게 이용료 더내 이렇게 항상 가더라고요.
7: 왜냐하면 사실 냉정하게 우리가 관점을 가져가면 네. 카카오도 기업이잖아요.
3: 예. 그러니까
7: 다른 가맹사업에 가입한 택시는 카카오 호출 받을 때돈 내세요라고 하는 겁니다.
3: 음. 그런데
7: 이제 택시가 반발을 하는 거죠. 네. 그러면 카카오에 일정 이용요금을 내는 택시는 여러 혜택을 주겠다는 것이고 음. 그래서 이제 물어보는 거죠. 그 혜택이 뭐죠? 라고 되으니 기사님이 일정 회비를 내면 기사님이 원하는 지역, 원하는 목적지 위주로 호출을 배정해 드리겠습니다.
3: 아,
5: 돈 내면 이득 줄게요? 이런 거네요? 예, 예, 예. 어, 어.
7: 어, 이거 너무한 거 아닌가? 라고 했는데 막상 모집을 했더니. 네. 9만 9천 원에 2만 명의 택시가 단숨에 가입을 했다는 겁니다.
5: 아, 9만 9천 원 내면은 그좀 편한 목적지 위주로 호출 배정해 주는 이 서비스 여기에 대해서 불만이 있었는데, 막상 했더니, 거의 2만여 명의 택시기사분들이
7: 가입하셨어요? 예, 그리고 뭐 이것도 부족하다 더 해달라 지금 그런 목소리가 나오죠.
3: 아,
5: 그러면은, 어, 이거 이용하는 게 차라리 낫겠다. 99,000원 내고 이거 서비스 이용하겠다는 택시기사분도 계시고, 야, 이거 너무 하는 거 아니야? 이거 갑질하는 거 아니야? 이렇게 반발하는 분들도 같이 계시네요?
7: 꽤 이제 기사분 입장에서 보면. 예. 편하게 호출 많이 받고 손님 많이 태우면 음. 나는 뭐앱 사운료 그 정도는 충분히 낼수 있어.
5: 아이 서비스를 이용하면 돈을 더벌수 있어라는 분이 계시는 거고.
7: 그걸 호출을 더 많이 배정받을 수 있다고 판단하니까요. 예. 그런데 지금 이렇게 하면 모두가 가입하지 않을까? 음. 그러면 카카오가 택시 사업을 더 지배하게 되니까. 네. 택시업계가 끌려가는 거 아닌가라는 주장도 나오고 있어요.
3: 아. 어... 그데 이제
7: 이런 얘기들은 예. 우리 청취자분들 중에서 이제 택시 아니신 분들은 이게 나랑 무슨 상관 있어.
3: 응.
7: 음. 내가 이용하는데 문제가 있는 건 아니니까. 아니에요. 이 문제가 영향 이 있어요. 이거. 이게 그렇지 않아요. 맞아요. 오태음 씨가 항상 정확하죠.
5: 예. 그렇죠. 어, 영향이 있습니다. 어. 어. 어떤 영향을 줍니까?
7: 그 지금은 2만 대의 택시가 9만 9천 원 내고 카카오 출 많이 받으면 택시 사업자는 손님 이용 늘어나서 조금이라도 돈 많이 벌수 있을 거예요. 지금은 예. 그런데 그 이용률이라는 게 네. 일종의 집중화 현상으로 나타나면
3: 음.
7: 1호 회원 가입하지 않으면 호출이 상대적으로 적게 배정되지 않겠어요?
5: 그렇죠, 그렇죠. 예, 맞습니다. 네, 그러면 소득이 예.
7: 감소하잖아요.
5: 그러니까 모든 사람들이 9만 9천 원다 내고 그렇게 되면 결국에는 초반으로 돌아갈 수밖에 없게 되잖아요.
7: 그렇죠. 그러면 어. 이제 그 비용은 예. 기사님들 입장에서는 어디선가 보전을 또 해야 됩니다. 어. 어디서 어할수 있을까요?
3: 어디서 할수 있어요?
7: 요금 인상 압력이 생기는 거예요. 아 그러면 이제 자치단체가 요금을 높일 가능성이 높아지겠죠. 예 그러니까 시작은 이렇게 되는 거지만 결국 이렇게 플랫폼의 독점화가 정부의 택시요금 결정권에 영향을 주는 아. 막대한 영향을 주는 이제 당사자로 등장을 하게 되는 겁니다.
5: 가만히 있어봐요. 이 호출료를 유료로 해서 9만 9천 원씩 받아가다가 그 9만 9천 원의 영업이익의 효과가 사라지게 되면 택시기사분들은 9만 9천 원은 9만 9천 원대로 내고 그렇죠. 내 생활이 좀 윤택해지지 않는 상황이 발생하니까 택시비를 올려주세요라고 요구할 수 있겠군요.
7: 그 왜냐하면 지금 택시요금은 누가 결정하냐. 예. 자치단체가 결정합니다. 음. 여기서 이제 서비스가 추가되면 그비용을 소비자가 지불하는 건데 이거는 뭐 얼마든지 환영한다는 거예요. 네. 그런데 이용자와 택시 기사의 호출 매칭이 요금에 영향을 주는 요소로 활용되는 거 아닙니까? 그러네요. 이때부터는 요금 결정권이 플랫폼으로 조금씩 이동하게 됩니다. 음. 왜냐하면 택시는 음식 배달하고 달라요. 네. 기본 이동권의 문제라는 거죠.
3: 그렇죠. 에. 그렇기
7: 때문에 이 요금을 자치단체가 결정하는 것도. 해당 지역에 거주하는 주민들의 최소 기본 이동권 차원에서 음. 일종의 묶어두는 효과를 갖고 가는 건데, 거기에 이상 압력이 들어오면 당연히 오를 수밖에 없죠.
3: 네.
5: 해결책이 뭐가 있을까요?
7: 당장은 뭐 별로 없어 보여요. 음. 저도 연구를 많이 하고 공부를 많이 해봤는데.
5: 그러시죠. 네.
7: 이게 버금가는 경쟁업체가 나타나야 돼요.
5: 아. 독과점보다는 경쟁업체가 네. 나와서 서로 간에. 그렇죠. 아, 그렇죠. 선의의 경쟁을 펼쳐야 네. 소비자가 좋은 거예요.
7: 그런데 이제 지금 워낙 카카오의 이용률이 높아서. 네. 경쟁의 등장이 만만치 않은 겁니다. 최근에 이제 우버하고 그 SK텔레콤에서 부산한 T맵이 호출 서비스를 본격 정개하겠다는 입장을 가지고 있는데. 네. 과연 일정 점유율을 가져갈 수 있느냐. 음. 이게 새로운 서비스나 또는 새로운 이동수단으로 차별화를 하자는나 쉽지는 않을 거다라는 시각들이꽤 네. 있는 거죠.
5: 음, 택시업계에서도 상당히 고민이 많을 것 같은데 지금 문자 4913님 택시 운전하고 있습니다. 요즘 카카오 없으면 하루 종일 공칩니다. 유료화 걱정되네요. 백하은 님은 월에 9만 9천 원이면 어마어마하게 비싼 것 아닌가요? 월에 10만 원이라면 부담도 클것 같습니다라는 의견도 주셨는데 택시업계 반발 이것도 사실 배신감 같은 것들도 좀 담겨 있는 것 같네요.
7: 왜냐하면 네. 우리가 이제 택시 지금까지 과거에는 손으로 또는 전화로 택시를 부르다가 네. 이제 앱이 생기면서 뭐 손쉽게 이용할 수 있게 됐지 않습니까?
3: 예. 그런데
7: 그때 앱으로 호출하면 그 음. 호출에 이동을 시켜주겠습니다라고 실제 서비스를 제공하는 것은 택시 사업자예요.
3: 아 예예. 예.
7: 택시를 호출했으니까 택시가 이동을 해야 손님을 이동시켜줄 수 있는 거잖습니까? 그렇죠. 그러니까 초기에 카카오가 호출앱을 만들면 음. 택시사업자가 호출 받아서 이동을 많이 시켜주면서 이제 카카오가 점유율이 늘어났던 겁니다 네. 그 이후에 이제 카카오가 자가용 카풀 진출을 시도했는데
3: 음.
7: 이때 이제 택시사업자들이 카카오 호출을 거부했었죠 네. 그러다가 이제 자가용 카풀은 한국에서 부분 허용으로 제한이 됐고 음. 이때 카카오도 진출을 포기하고 택시에 올인한 거예요 네. 그러다 보니까 이제 아니 이렇게 키워준 게 사실은 택시잖아. 음. 라는 생각을 충분히 할수 있다라는 거죠. 네네. 그래서 이제 그 이렇게 나오니까 택시업계에도 그러면 카카오 호출을 아예 받지
3: 말자라는
7: 음. 내부 입장도 있는데 좀 전에 그 문자 메시지 주신 기사님처럼. 네네. 그 호출이 없으면 지금 영업이 안 된. 그렇죠. 예.
5: 과거에는 이걸 새롭게 도입했기 때문에 조금의 이득이 서서히 좀 커지니까 그걸 우호적으로 봤었지만 지금 상황은 다 잡아먹은 거 아니에요.
7: 그렇죠. 그러니까 정말 호출을 거절할 수 있느냐. 어 이게 쉽지 않다는 거, 이걸 카카오도 잘 알고 있는 거죠.
5: 네. 그러면은 이 택시업계 전반적으로 요금 상승은 현실화될 수밖에 없지 않을까라는 우려가 좀드네요그
7: 택시업계의 요구라기보다는 어. 어, 외부에서 자꾸 이런 압력이 생기니까.
3: 그러니까. 그런
7: 압력들이 결국은 택시업계나 택시, 택시 사업자입을 통해서 자치단체에 전달이 되게 되는 거죠. 음. 그렇게 될 가능성이 높다고 보는 거고요. 왜냐하면. 네. 이미 독점적 사업자로서 지배하고 있는데 요금은 카카오도 못건들잖아요 음. 요금에 영향을 주는 다양한 항목을 만들어서 유료화를 추진하면 그 자체도 요금이 오르는 효과를 가져가지 않습니까 네. 호출 많이 받으려는 기사님들을 위한 유료 서비스도 결국은 자치단체의 요금 인상 압박으로 연결이 되니까 자꾸 이렇게 되면 택시도 아마 자치단체들이 호출 앱을 직접 만들어 운영을 하겠다고 라 나올 수도 있어요 음. 그런데 이제 그렇게 되면 그 앱을 지속적으로 관리해야 되고 여기에 세금이 투입되고 그러다 보니까 이제 지속 가능성은 떨어지지만 아마 동네에서 우리가 직접 만들어 운영을 합시다라고 네 라고 하는 목소리가 나올 수도 있죠. 그런데
5: 그런 움직임들이 몇 차례 지자체에서도 그렇고 이 시간 통해서도 소개를 해드렸는데 잘 활성화되고 안착됐다는 얘기는 잘못 들었어요. 그
3: 이후에. 그러니까
7: 일부 지역에서 지금 활성화가 되고 있는데 이제 예. 어쨌든 전국적으로 어디 가서도 쓸수 있는 앱이 아니다 보니까 음. 아무래도 이제 아유 불편해라고 생각하는 분들이 꽤 계신다는 거죠.
3: 네.
5: 이 플랫폼 사업이 새로운 사업으로 각광을 받고는 있습니다만 이 사업이 독창적인 이득이나 수익을 창출하는 것보단 어디에 기대서 좀 기생해서 <웃음> 이렇게 하게 되고 결국에는 그걸 올려버리는 이런 좀... 좋지 않은 이 설레가 좀 보이더라고요.
7: 어쩔 수 없는 것이 이제 이용자가 워낙 많다 보니까. 네. 이제 그걸 통해가지고 막강한 소비 유저의 힘을 활용하는 거죠.
3: 그러네요. 참.
5: 아유, 적응하기도 쉽지 않고. <웃음> 하좀이 독과점은 좀 폐해가 <웃음> 좀 많이 있는 것 같습니다. 좀더 살펴보도록 하겠습니다. 오토타임즈의 권유용주 편집위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 시세본부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.